0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – z Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Mamy dzisiaj przyjemność obok pani dr Małgorzaty Wójcik reprezentować Uniwersytet SWPS Katowice. I chcemy Państwu opowiedzieć troszkę o zjawisku bullingu, ponieważ tymże zjawiskiem zajmujemy się dosyć intensywnie od od jakiegoś czasu. Nasze badania pochodzą z badań Instytutu. Nasz wykład dzisiaj będzie się opierał w dużej mierze na badaniach pochodzących z Instytutu Badań Edukacyjnych. E, mamy też wstępne wyniki z naszego projektu Bullying and Parenting, e, projekt BULTRA i, i wiele, wiele innych. Najpierw króciutko opowiem o definicji bulingu, o kategoriach. E, przyjrzymy się, jak to wygląda, jak nasilenie tego zjawiska wygląda w Polsce. Potem zajrzymy na chwilę do szkoły, natomiast Jakub opowie o perspektywie indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem skutków przemocy rówieśniczej dla dzieci, ale też dorosłych w perspektywie takiej bezpośredniej i długofalowej. Czym jest bullying? Bullying to prześladowanie czy też dręczenie rówieśnicze charakteryzujące się taką systematycznością, brakiem równowagi sił pomiędzy agresorem a ofiarą i intencyjnością. Czyli krótko mówiąc to jest takie intensywne, wielokrotne atakowanie słabszej z jakiegoś powodu jednostki przez jednostkę silniejszą w celu zrobienia krzywdy. I to jest taka ogólna definicja, z którą najczęściej mamy do czynienia. Natomiast im bardziej my tym zjawiskiem się zajmujemy, tym bardziej widzimy, że ona jest niekompletna. Co prawda szkoda dzisiaj czasu na to, żeby żeby z wszystkich perspektyw tutaj się przyglądać, ale nawet jeśli spojrzymy z punktu widzenia dziecka, z punktu widzenia ofiary, to, to te dzieci mówią, że to wcale niekoniecznie musi być wielokrotne działanie. Dlatego, że wystarczy, że ktoś raz wrzuci do internetu jakieś obelżywe treści, one sobie tam krążą, dziecko doświadcza wtórnej wiktymizacji, a agresor zrobił to de facto tylko raz. Z kolei przy przy długofalowym prześladowaniu z intencyjnością jest czasem kłopot, dlatego że dzieci mówią czasem na początku, że ja tylko żartowałem. Czyli agresor, kiedy rozpoczyna pierwszy atak, on nie jest atakiem, on sobie po prostu zażartował. I to dziecko, które jest... Odbiorcom tego też na początku myśli, że to był tylko żart, natomiast za drugim, trzecim razem to już zaczyna się tak niepokoić, czy oni tak na serio do mnie, e, za czwartym, piątym i później zaczyna cierpieć, e, chociaż czasem przyjmuje taką maskę, że... No, bo to jest jedyna ta jedyna forma obrony, że, że jest okej. Okay, natomiast nie jest dwo serducho wewnątrz pęka i to również jest przemoc. Jeśli mówię tutaj o takim braku równowagi sił, to mam na myśli nie tyle taki brak równowagi siły fizycznej, tylko często. Jest to na przykład wynik tego, że jedno dziecko jest mniej odporne psychiczne niż drugie, może mieć mniejszą popularność w szkole, bądź z, jakiego powodu, z jakiegokolwiek powodu być inne. Klasy tworzą sobie takie swoiste normy. I teraz jak ja trafię do klasy, dajmy na to, że ja nie bardzo lubię się uczyć i trafię do klasy, gdzie normą jest, że uczymy się, ciśniemy na średnią, a nasza wychowawczyni to mówiła, że jej klasa to zawsze jest najlepsza. No to jak ja będę robić tyły w tej klasie i ta moja średnia będzie kiepska, to jestem no pierwszą pierwszą na, na oku, żeby mnie wykluczyć, no bo nie wpisuję się w normę klasy. Z kolei ta sama ja, taka, co się nie lubi uczyć, trafię do klasy, gdzie jest norma, że nie wysilamy się za bardzo, nie przesadzajmy z tą średnią, z tą nauką, to ja tam jestem bezpieczna. Z kolei mój kolega, który będzie chciał być olimpijczykiem z matematyki, może być tutaj, zostać wyautowany, no bo jest jakiś dziwny, dziwny inny. I teraz, czemu dzieci w ogóle sobie to robią? Agresor najczęściej ma jakiś powód, jakąś korzyść z tego, że jest agresorem. Bardzo często jest tak, że zyskuje popularność w klasie. Często jest tak, że sam, i tutaj ważne jest, żeby nauczyciele się przyglądali, dlatego że często on sam w jakiejś innej relacji doświadcza przemocy i jest to jego taka obrona albo takie zajęcie bezpiecznej pozycji w klasie, żeby nie znaleźć się na miejscu, Ofiary. I wracając do definicji, o której mówiłam, w zeszłym roku w listopadzie na forum UNESCO zaproponowano nową definicję bulingu, gdzie mówi się o tym, że jest to zadawanie cierpienia bezpośrednie bądź pośrednie, czyli w sieci, w celu sprawienia bólu emocjonalnego, fizycznego bądź społecznego. Natomiast kładzie się już tutaj ogromny nacisk na taki instytucjonalny kontekst szkoły, dlatego że to, co dzieje się w szkole, ma ogromny wpływ na hamowanie bądź na potęgowanie ilości agresji, ilości bulingu, który w szkole się znajduje. Tak króciutko o kategoriach bulingu. Przemoc werbalna i przemoc fizyczna to są te dwa rodzaje przemocy, które i które jeszcze jako tako nauczyciele zauważają, dlatego że to są rzeczy, które widać. Słychać, jak dzieci się obrażają, widać, jak leje się krew, jak się biją. Z kolei przemoc fizyczna i przemoc materialna to jest ten rodzaj przemocy, który jeszcze jako tako dzieci zgłaszają. Bo przemoc fizyczna, ale wtedy, kiedy ona jest na tyle dotkliwa, że wymaga interwencji medycznej, materialna to może być kradzież, ale to może być też na przykład niszczenie rzeczy. My w naszych badaniach Mieliśmy taki przypadek dziewczynek w drugiej klasie, czyli ośmioletnie dziewczynki, gdzie zabrały koleżance strój na WF, wrzuciły do toalety i spłukały. Przemoc relacyjna, na tej przemocy, na tą przemoc dzisiaj bardzo będziemy kładzie, kładli nacisk, dlatego że z tą, przemoc, z tą przemocą mamy największy problem trochę dlatego, że ona jest czasem nieoczywista. Tak w nieoczywisty sposób się zaczyna. Bardzo trudno ją wyłapać nie tylko dorosłym, bo dzieci też mają z tym kłopot. To jest ten przykład, o którym mówiłam, że one na początku często myślą, że to są żarty. Natomiast tą przemoc dzieci wskazują na taką najbardziej bolesną i najbardziej dotkliwą. Musimy pamiętać też o przemocy na tle seksualnym, która jest bardzo dla dzieci wstydliwa i oni mają kłopot ze zgłaszaniem tak i ta przemoc seksualna może mieć mieć charakter i werbalny, i fizyczny. Dzieci też nie zgłaszają przemocy, która dotyczy na przykład ich statusu materialnego, bo to też jest dla nich bardzo wstydliwe. Z naszych badań wynika, że takie najczęstsze zachowania, z jakimi dzieci mają do czynienia, jakie typują, że są przemocowe wobec nich, a nam jest trudno to zauważyć, to jest rozsiewanie negatywnych plotek, nastawianie klasy przeciwko, rujnowanie reputacji, opowiadanie nieprawdziwych historii z życia ucznia. I to jest bardzo trudne, z tym dorośli sobie nie wiedzą, jak radzić, bo jak ktoś jeszcze w dobie internetu, kiedy wrzucimy takie treści do internetu, tego się nie da zatrzymać, trudno walczyć z całym światem i tłumaczyć, że to nie jest prawda. Dzieci też wiedzą, jak dotkliwie dokuczyć i, i na przykład mówią coś o swoich rodzicach, I i to przez ofiary jest wskazywane jako bardzo, bardzo dotkliwe. Zmuszanie do wykonywania różnych czynności, podjudzanie, naśmiewanie, wykluczanie, ignorowanie, marginalizowanie. To są sytuacje, kiedy na przykład dziecko jest chore, prosi na grupie bądź indywidualnie, proszę, prześlij mi lekcję, co było w szkole, i jest cisza w eterze, nikt się nie odzywa. Odmawianie, siadania w ławce lub złośliwe komentowanie, gdy nauczyciel o to poprosi i niezauważanie. Jak wygląda sytuacja w kraju? To jest proszę państwo badanie na ponad 11 tysiącach dzieci. Ponad połowa dzieci w szkole podstawowej doświadczyła obgadywania, izolowania, nastawiania klasy przeciwko, czyli to są To jest ta przemoc relacyjna, o której oni mówią, że jest najdotkliwsza dla nich. I ponad jedna trzecia uczniów liceów, techników i szkół zawodowych również doświadczyła tego rodzaju przemocy. Oprócz tego oczywiście spotykają się na co dzień z poniżaniem, z agresją materialną, fizyczną czy elektroniczną. Jak wyglądamy w porównaniu do średniej krajowej krajów OECD? To są dane z raportu PISA z 2018 roku. No i niestety Polska jest poniż, po powyżej dużo średniej, bo, bo odpowiednio o 2 i o 3% w Polsce dzieci raz w tygodniu lub częściej doświadczają przemocy. 16% dzieci kilka razy w miesiącu. W latach 2019 do 2021 pani dr Wójcik wraz z dr Chyłką przeprowadziły badanie, badanie wśród uczniów szkół średnich które znowu pokazuje tutaj utrzymujące się natężenie zarówno przed pandemią i w trakcie pandemii te te wyniki są bardzo podobne i tutaj znowu dominuje ta przemoc relacyjna. I teraz jak ja mówię dzisiaj o przemocy relacyjnej to musimy mieć na uwadze również cyberprzemoc, dlatego że dzisiaj... Już jest bardzo trudno oddzielić te dwa rodzaje przemocy, dlatego że to, co dzieje się online, często przenosi się offline i na odwrót i te przemocy się przenikają. To jest bardzo trudne dla dzieci, bo kiedy my byliśmy dziećmi i mieliśmy w szkole jakiś bardzo kiepski dzień, tak? Ktoś się tam na nas zasadził, ktoś nam dokuczył, wracaliśmy do domu, rzucaliśmy plecak, szliśmy na podwórko do innej grupy rówieśniczej, wybiegaliśmy się, pobawiliśmy się, zapomnieliśmy, mieliśmy szansę się od tego odciąć i rozpocząć sobie kolejny dzień w szkole. Natomiast dzisiaj dzieci wracają do domu z telefonem w kieszeni, na, w tym telefonie na grupach dzieje się dalej, czyli to, czego doświadczyły w szkole, jest kontynuowane po południu. One nie mają szansy odciąć się od tego i cały czas y, wszyscy oni również widzą ten swój kiepski status. W kontekście tych ilości, tych danych ilościowych, które podałam przed chwilą, pewnie nie zdziwią te wyniki badań. To jest na próbie 600 uczniów. Drodzy państwo, 15% dzieci nie lubi swojej klasy, 30% dzieci nie lubi chodzić do szkoły, 11% dzieci nie czuje się w szkole bezpiecznie i wynik, który nas bardzo niepokoi, 31% dzieci nie ma w klasie ani jednej osoby, na którą mogłaby liczyć. Niepokoi nas ten wynik dlatego, że hipoteza ochronnej przyjaźni mówi o tym, że im więcej masz wokół siebie y, ludzi, tym bardziej jesteś bezpieczny w kontekście przemocy. Czyli dziecko, które w szkole jest samo, które nie ma na przerwie z kim zjeść kanapki czy, czy pójść razem do toalety, jest predysponowane do tego, żeby zostać wykluczone. Y, I jak ono już traci tego ostatniego sprzymierzeńca w klasie, to to już jest dla niego równia pochyła, dla jego poczucia wartości. I teraz chciałam wrócić do tej definicji, o której mówiłam, do tego instytucjonalnego kontekstu szkoły. Dlatego, że okazuje się, że to co dzieje się w szkole ma ogromny wpływ na, na ilość przemocy, przede wszystkim klimat szkoły. My wiemy z badań, że szkoły, w których jest dobry klimat, tej przemocy jest mniej. A żeby był dobry klimat, to przede wszystkim muszą być relacje. Relacje między dziećmi a nauczycielami, między dziećmi, między nauczycieli, między nauczycielami. Musi być też takie klarowne i jasne stanowisko grona pedagogicznego w kontekście bulingu, czyli muszą komunikować, ale nie raz w semestrze, tylko na bieżąco. I to dzieci o tym mówią, że, że o tym mówi się mało, że nie ma miejsca w naszej szkole na przemoc, że takie zachowania, które które nawet jak się zaczynają dopiero, te te żarty takie niby trzeba ucinać w zarodku. Należy również reagować w odpowiedni sposób, bo niestety często jest tak, że jeszcze że, że my widzimy w, tym, w tej przemocy ofiarę i agresora. I o ile zaopiekujemy się ofiarą do pół biedy, to bardzo dobrze, że się zaopiekujemy. Natomiast często robimy tak, że doprowadzamy do spektakularnego ukarania agresora. I teraz, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie to jest ktoś popularny w szkole i ma całą świtę wokół siebie tych swoich asystentów, to jak my go spektakularnie ukaramy, damy mu punkty karne, nie wiem, wskażemy go na apelu, to jego chwała rośnie, dlatego że on wchodzi w rolę cierpiętnika, jakiś konfident na niego doniósł i nie trudno się domyśleć, na kim on postanowi wkrótce się zemścić. Bardzo należy zwrócić uwagę na niebagatelizowanie zgłoszeń, bo dzieci nie dość, że nie chcą zgłaszać takich sytuacji, bo się wstydzą, bo się boją, na nastolatki w ogóle mają takie poczucie, że wiecie państwo, mam 14 lat i jestem prawie dorosły, więc niestety oni myślą e, o tym, że powinni sobie poradzić sami, nie są w stanie sobie poradzić sami. Więc, a niestety często słyszą, że no nie przejmuj się, a przecież, no przecież może mu się podobasz i to są takie końskie zaloty, więc bardzo ważne jest, żeby nie bagatelizować zgłoszeń. Druga sprawa, że my małe dzieci w tych klasach od 1 do 3, kiedy one jeszcze mówią wszystko nauczycielom, my mówimy nie skarż, bo to nieładnie, więc już te małe dzieci musimy uczyć, że o ważnych rzeczach należy mówić. Warto zwrócić jeszcze na hierarchię, jaką mamy w klasie, dlatego że uczniom relatywnie łatwo jest rozpocząć przemoc, Jeżeli nauczyciel zauważy wychowawca, że zaczyna mu się tam rodzić jakaś królowa w klasie i ta hierarchia robi się pionowa i ona zaczyna zarządzać, że chodzimy wszyscy w takich butach, a nie innych, no to ważne jest, żeby rozegrać to umiejętnie najlepiej świadkami przemocy, bo to de facto świadkowie mają największy wpływ. No i najważniejsze, z badań IB wynika, że 30% nauczycieli stosuje przemoc, a dzieci obserwują, jak władza i jak hierarchia działa. Są badania, które mówią też o tym, że sama infrastruktury szkoły może mieć wpływ, czyli czasem jak daleko jest do gabinetu pedagoga, a czasem jak ułożone są nawet stoliki na na jadalni. Mi z naszych badań przypomina się taka sytuacja, kiedy mama chłopca ze spektrum autyzmu opowiadała, który oczywiście codziennie wybiega ze szkoły i opowiada mamie, co mu zrobili dzisiaj, Mama uczy go w odpowiedni sposób przemieszczać się po szkole, dlatego że wie, że tam pod schodami to zawsze coś się dzieje, albo jeszcze tam przy szatniach, więc on zmieniając salę nie idzie najkrótszą drogą, tylko uczy się przemieszczać w odpowiedni sposób tak, żeby być bezpieczny. Wraz z zespołem Bullying and Parenting przeprowadziliśmy badanie jakościowe, bardzo chcieliśmy poznać perspektywę rodziców, jak oni widzą bullying, jak oni definiują bullying. I tutaj mam cytat jednej mamy, to jest mama dwojga dzieci, oboje doświadczyły przemocy, syn doświadczył przemocy fizycznej, córka z niepełnosprawnością przemocy relacyjnej. Najbardziej trudne są te, które są najtrudniejsze też do wyłapania. Czyli takie bycie niewidzialnym, gorszym, przeźroczystym. Bo jak już jakiś konflikt wybrzmi, ktoś kogoś wyzwie, albo nawet się pobiją, to to już się pokazało. Ten, kto przegrał, to nosi taką etykietę i na pewno to też jest bolesne. To widzę u tego mojego syna najmłodszego, że tam chłopcy szczególnie tak się lubią zmierzyć. Kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest silniejszy, słabszy, żeby się poukładali. szacun grupy jest ważny. Konfidentem nie można być. Takie mają zasady. Ale jakoś mi się to wydaje, że jest to zdrowsze niż to takie nie widzę cię, nie macie, jesteś gorszy. To, czego Zula doświadczyła. Zula chodziła przez cztery lata do szkoły publicznej, Nie uczestniczyła w żadnych wycieczkach, ponieważ mama musiałaby brać wolne z pracy, bo bali się ją zabrać. Nie uczestniczyła w akademiach, ponieważ były schody. Kiedy Zula chciała się dostać do szkoły prywatnej, mama usłyszała od pani dyrektor, że musi zapytać innych rodziców, czy się zgadzają, żeby takie dziecko było w ich klasie. Zula w szkole prywatnej przez dwa lata była niewidzialna. O co zapytaliśmy rodziców? Bardzo chcieliśmy się dowiedzieć, skąd oni w ogóle się dowiadują, że ich dziecko jest prześladowane. Co wtedy rodzic czuje, co robi, czy idzie po pomoc do szkoły, czy otrzymuje tą pomoc, czy ta pomoc jest skuteczna, yy, jaka jest ich perspektywa w ogóle na bullying, yy, czy oni, yy, czy oni mają, definiują go podobnie, podobnie jak my. No i rodzice powiedzieli, że boją się iść do szkoły, Dlatego, że boją się takiej etykiety rodzica roszczeniowego. Boją się, że sytuacja odwróci się przeciwko ich dzieciom albo przeciwko przeciwko nim. Mówią też o tym, że nauczycielom brakuje odpowiednich narzędzi do tego, żeby zauważyć przemoc, żeby ją zatrzymać, a jednocześnie mają takie oczekiwania chociaż wysłuchania, chociaż wsparcia i żeby im uwierzyli, bo niestety często jest tak, że, że nawet jak już rodzic idzie do szkoły, to te zgłoszenia są bagatelizowane i bez zapytało dzieci, co boli najmocniej, czyli zapytali, które zachowania rówieśników sprawiają im trudność bądź średnią trudność. Drodzy Państwo, na czwartym miejscu dzieci wskazują pobicie wymagające interwencji pielęgniarki lub lekarza, natomiast na pierwszym nastawienie klasy przeciwko uczniowi, wykluczanie i izolowanie na drugim. Czyli dziecko woli porządnie oberwać niż być wykluczone. Przemoc relacyjna jest najtrudniejsza. Jeden z rodziców tak to podsumował. W tej klasie nauczyciele skupiają się na tych agresywnych jednostkach. Te wątki są spychane albo uznawane za nieistotne, bo wiadomo, oddychają, żyją, chodzą. Tylko, drodzy państwo, jak oddychają, jak żyją, jak chodzą, za chwilę opowie Jakub, bo Jakub skupi się na konsekwencjach dla ofiary prześladowania rówieśniczego.
1: Dzień dobry. Bardzo szybko przejdę do tematu, żeby nie, nie tracić czasu. Magda powiedziała o dotkliwości doświadczeń bullyingowych. Natomiast jedna rzecz to jest dotkliwość, jakby doświadczenia bezpośrednia, a druga rzecz to są konsekwencje, które te doświadczenia powodują. I, jeżeli chodzi o f- fizjologiczne konsekwencje takie bezpośrednie doświadczeń bulingowych, to bardzo ładnie o tym opowiedzieli Werenberg i, i Prince. Oni nazwali to birth of anxious brain, takie narodziny lękającego się mózgu, co jest związane oczywiście z tym podwyższonym stanem alarmowym całego organizmu. Później dalej badania pokazały, że chodzi oczywiście o zaburzoną gospodarkę kortyzolu, a kolejne badania, że jest zaburzone całe funkcjonowanie osi pod wzgórze przysadka nadnercza. Jeżeli chodzi o konsekwencje, psychologiczne to świetnie opisane są w literaturze zaburzenia odżywiania związane właśnie z doświadczeniami prześladowania rówieśniczego, objawy psychotyczne, a e, cała grupa zaburzeń lękowych tak samo bardzo e, mocno koreluje właśnie z e, doświadczeniami prześladowania rówieśniczego, są to zaburzenia lękowe, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze. A jeżeli chodzi o behawioralne konsekwencje, to e, d, d, wcześniejsza inicjacja seksualna, także niechciane ciąże, często są powiązane właśnie e, z e, doświadczeniem prześladowania rówieśniczego. Jeżeli chodzi o konsekwencje długofalowe, tutaj badacze wymieniają takie ogólne stany zapalne organizmu, zwiększone ryzyko cukrzycy i choroby serca też cała grupa zaburzeń lękowych, lęk uogólniony, lęk społeczny, lęk napadowy, agorafobia, zaburzenia odżywiania, antyspołeczne zaburzenia osobowości, myśli i próby samobójcze, PTSD, nadużywanie substancji psychoaktywnych, problemy w relacjach intymnych, oczywiście również zaburzona samoocena, obraz siebie, obraz własnego ciała. Te wszystkie konsekwencje występujące właśnie długofalowo i trochę później spowodowały, że w 2016 roku profesor Ellen DeLara skonceptualizowała adult post-bullying syndrome. Jest to taki przypominający troszeczkę PTSD, zespół objawów, obejmujący problemy z poczuciem własnej wartości i wstyd, problemy z zaufaniem innym, problemy w związkach, skłonności do zadowalania ludzi, nadużywanie substancji, problemy i zaburzenia emocjonalne, problemy z nadmiernym uczuciem złości, wściekłości, zemsty, problemy również z postrzeganiem własnego ciała. Profesor Delara też wskazała na pewne pozytywne rezultaty. To ma zwłaszcza takie duże zastosowanie, jeżeli chodzi o terapię, bo bo wskazuje na takie zwiększone poczucie empatii wobec osób, które doświadczają przemocy i w ogóle takie generalne uwrażliwienie na przemoc wokół. Te wszystkie konsekwencje mają takie szerokie spektrum, są tak poważne, występują zarówno bezpośrednio, jak i długofalowo, no więc warto byłoby się zastanowić, jak to się dzieje, bo mamy świetnie opisane konsekwencje, mamy doświadczenia bullyingowe, a nie wiemy, jak to się dzieje, no i warto Dlatego właśnie przyjrzeć się szczególnie tej perspektywie ofiary w badaniach i wydawałoby się, że sprawa jest dość oczywista, my się tym cały czas zajmujemy jako badacze, natomiast czy jest tak na pewno, jeżeli przyjrzymy się definicjom bulingu, o których mówiła Magda, no to proszę zobaczyć, jest to proces grupowy, tak się zwykle zaczynają wszystkie definicje bulingu. perspektywa społeczna, jest intencjonalny, to jest jakby cecha sprawcy. Jest powtarzalny, No też to zależy od sprawcy. Natomiast mało jest w tym wszystkim jakby perspektywy ofiary. I dlatego na Uniwersytecie SWPS w ramach projektu BULTRA przeprowadziliśmy badanie jakościowe obejmujące grupę osób dorosłych, które miały wcześniejsze doświadczenia w okresie edukacji bulingu. I żeby przyjrzeć się właśnie tej perspektywie jakby osoby badanej, zobaczyć jak ona nadaje sens swoim doświadczeniom. Zastosowaliśmy interpretacyjną analizę fenomenologiczną, która wydaje się taką właśnie metodologią, która na to pozwala. I w wyniku analizy danych zaproponowaliśmy taki model, który pomaga przeanalizować w jaki sposób wcześniejsze doświadczenia Właśnie w obszarze problemów z prześladowaniem wpływają na późniejsze problemy w obszarach, w bardzo różnych obszarach dorosłego życia. My się skupiliśmy na problemach w obszarach relacji intymnych. Nasz model oparty jest na teorii społeczno-poznawczej Alberta Bandury, a jego jakby takim silnikiem, takim napędem jest zależność pomiędzy sprawczością jednostki, a postrzeganą własną skutecznością. Kiedy analizowaliśmy te wywiady, bardzo uderzające było, że Ofiary robiły naprawdę bardzo dużo, żeby wydobyć się z tej sytuacji bycia ofiarą. Przecież nikt nie chce być ofiarą. Próbowały oczywiście sięgać po pomoc do dorosłych, czyli prosiły najpierw rodziców, oni często nie umieli jakby im pomóc, próbowali prosić o pomoc nauczycieli, oni często nie reagowali, więc jakby... Próbowały radzić sobie po swojemu, zaczynały wypracowywać własne strategie radzenia sobie z tą trudną sytuacją, po to, żeby chociażby na chwilę jakby sobie ulżyć. Kiedy analizowaliśmy te części wywiadów dotyczące późniejszego okresu życia naszych badanych, czyli właśnie tego dorosłego życia, zauważyliśmy, że funkcjonują tam bardzo podobne, jakby wzorce strategii. Z tym, że różnica polegała na tym, że środowisko już nie było wrogie. Nasze badane jakby opuściły ten bullyingowy kontekst, a stosowały dokładnie te same strategie. Dlatego postanowiliśmy zaproponować nasz model, który troszeczkę jakby nawiązuje w mechanizmie działania do algorytmu mediów społecznościowych. No już Każdy z Państwa pewnie doskonale wie, na czym polega ten algorytm. Lajkujemy raz coś w sieci i później dostajemy bardzo podobne te treści. I Później jesteśmy zamknięci w takiej troszeczkę bańce. To już nie od nas zależy, co do nas trafia. To algorytm nam to po prostu podpowiada. Mamy taki ograniczony wybór. I tak samo jest z naszym, tutaj analogię robię do naszego modelu, no bo okazało się, że ta ofiara jakby jest zamknięta w takiej bańce możliwych interpretacji zdarzeń, które ją spotykają, a co za tym idzie kolejnych reakcji i działań, które podejmuje, tak jakby to, co już raz sprawdziło się, jako skut... no nie raz oczywiście, bo ta sytuacja, jak, jak zaraz zobaczymy, to, nie, to nie, przecież nie są sytuacje jednorazowe, ale to, co sprawdziło się, to, co przyniosło ulgę w bullyingowym kontekście, zostało zalajkowane przez system i później jakby ogranicza, zawęża tę możliwość interpretacji kolejnych, sytuacji. Teraz omówię poszczególne bloki algorytmu, one, najpierw cały algorytm po kolei, zaczynamy od wejścia, czyli od wejścia do, do sytuacji bullyingowej, następnie przechodzimy do interakcji z bullyingowym środowiskiem, gdzie ofiara jakby współtworzy to, to bulingowe doświadczenie, następnie następuje blok samoregulacji, kiedy Ofiara próbuje trochę się dostosować do tej nowej sytuacji, próbuje testować efektywność różnych strategii. Oczywiście są to strategie oczywiście dotyczące relacji, no bo bullying rozgrywa się przecież w relacji. Następnie następuje utrwalanie we wzorce różnych strategii, które właśnie wtedy okazały się skuteczne, ale funkcjonują już teraz w oderwaniu od, od naszego bullyingowego kontekstu. Na, następnie w bloku wyjścia analizujemy wpływ tych funkcjonujących w dorosłym życiu wzorców na relacje w dorosłym życiu. Żeby było łatwiej to zrozumieć, to ja posłużę się prawdziwym przykładem z naszego badania. Jest to case Doroto, oczywiście to jest pseudonim jednej z naszych badanych. Jak mówiłem, w bloku wejścia analizujemy to, co było na początku. Wiemy z różnych badań, że to, jak dziecko sobie poradzi z bulingową sytuacją, zależy od bardzo wielu zasobów, jakie posiada. Są to zarówno jego takie czynniki osobiste, jak temperament, osobowość, nie wiem, poziom inteligencji społeczno-emocjonalnej, ale nawet rodzaj, ilość zainteresowań, jakie dziecko posiada, ale są to też relacje z rodzicami, jakość tych relacji, jakość wsparcia, jakie dziecko otrzyma a nawet status ekonomiczny rodziny dziecka. W przypadku Doroty żyła z rodzicami bratem w mieście poniżej 60 tysięcy mieszkańców. Była to średnio zamożna rodzina, ojciec pracował w żłobku, chodziła do publicznej szkoły. Interesowała się śpiewem i marzyła, żeby zostać śpiewaczką. O sobie mówiła, nie byłam bardzo pilną uczennicą. Próbowała prosić rodziców o pomoc, ale niestety rodzice nie umieli udzielić jej efektywnego wsparcia. W bloku interakcji analizujemy sposób, w jaki ofiara postrzega te sytuacje bullyingowe, jak ona się czuje w związku z tymi doświadczeniami i polega to na tym, że interpretuje konkretne zachowania sprawców przemocy. Ofiary opisując swoje doświadczenia nie używały nigdy kategorii opisywanych przez badaczy. Nie mówiły, że to jest bullying materialny czy czy fizyczny. Natomiast najwięcej uwagi poświęcały swoim odczuciom i myślom dotyczącym tego, co w zasadzie oni chcą mi zrobić. I to rozpędzało całą tę machinę doświadczenia. I my wyróżniliśmy na tym etapie siedem kategorii tych interakcji. Są to wymazywanie, obraźliwe wykluczanie, zdrady przyjacielskie, atak na samoocenę, upokorzenie intymności, trauma ignorowania i agresywne wykluczenie. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o każdym z tych zbiorów doświadczeń, bo, bo nie mamy. Dorota doświadczyła wymazywania intymnego upokorzenia, ataku na samoocenę i obraźliwego wykluczenia. Ja opowiem o intymnym upokorzeniu, Intymne upokorzenie jest to taka grupa doświadczeń dotyczących prywatności, intymności i seksualności. Na przykład sprawcy w obraźliwy sposób komentują intymne części ciała. Czasem zachowują się bardzo prowokacyjnie. Są to takie prowokacyjne zachowania o charakterze seksualnym. Czasem po prostu ujawniają bardzo prywatne rozmowy z czatów, z komunikatorów. Tu bardzo istotne jest to, że ten obszar jest wstydliwy, bardzo delikatny i ofierze jest bardzo trudno poprosić o pomoc, a dodatkowo ujawnianie takich rzeczy albo traktowanie w ten sposób ofiarę ją po prostu zwyczajnie upokarza i jej reputacja zostaje niszczona. Ona staje się jeszcze raz jak na nowo kolejnym łatwym celem ataków. Utrudnia to, jakby poradzenie sobie z tą sytuacją, utrudnia też fakt, że no, sprawa jest właśnie normalizowana, bagatelizowana. Tak jak mówiła Magda, mówi się o końskich zalotach i dokładnie takie doświadczenie miała Dorota. W następnym bloku analizujemy, jak ofiara funkcjonuje w bullyingowym środowisku. Dziecko nie może po prostu samo zdecydować, że nie pójdzie do szkoły, że że ucieknie. Często musi trwać w takiej sytuacji po 8 godzin dziennie. Zauważyliśmy, że to można opisać mechanizmami opisanymi przez Alberta Bandure, mechanizmami samoregulacji operującymi na emocjach, myślach, zachowaniach, na motywacji Ofiary stają się bardziej czujne, zaczynają tłumić emocje, zaczynają albo aktywnie, albo pasywnie unikać pewnych sytuacji i te strategie jakby z ich punktu widzenia okazują się bardzo skuteczne, dlatego że nie wiem, unikanie przynosi chwilową ulgę, na przykład to tłumienie emocji, tak jak jedna z naszych badanych mówi, a butelkowanie emocji pozwala jakby przetrwać dzień bez takiego olbrzymiego, emocjonalnego napięcia. I w przypadku Doroty ona musiała radzić sobie samodzielnie. Nauczyciele nie interweniowali, mimo że prosiła ich o pomoc. Rodzice również nie potrafili skutecznie, efektywnie zainterweniować, więc ona zdała sobie sprawę, że musi liczyć tylko na siebie. Ona mówiła to w taki sposób, że postanowiła to znieść z podniesioną głową. Tutaj fakt tego marzenia, które miała jej troszeczkę pomógł, bo ona mówiła, że ma cel do zrealizowania, chce zostać tą śpiewaczką i ona to wszystko zniesie. Natomiast obserwowaliśmy to, że jej samocena jakby cały czas spadała i... Doszło do tego, że jakby ona zinternalizowała ten obraz, który próbowali jej wmówić jej prześladowcy. Zaczęła myśleć o sobie jako o sobie bardzo nieatrakcyjnej. W następnym bloku możemy zobaczyć, jakby jak ta obecność utrwalonych wzorców wpływa już na dorosłe życie. Nasza analiza jakby ujawniła cztery takie grupy wzorców reakcji, które funkcjonowały w dorosłym życiu. Oczekiwana wrogość, jako jedna grupa reakcji, dotyczy takiego schematycznego interpretowania intencji zamiarów innych osób. Objawiało się to tym, że na przykład dorosłe kobiety podejmowały pracę, nie potrafiły się zaprzyjaźnić, nie potrafiły się zaprzyjaźnić z nikim, bo nawet jeżeli ktoś wyciągał taką rękę na powitanie, one interpretowały to jako coś złego, szukały w tym złych intencji. Kolejna grupa to unikanie i one, ta grupa, te te reakcje obejmują zarówno unikanie sytuacji społecznych, nie chodziły na randki, wybierały miejsca pracy, w których byłyby samotne, nie miałyby kontaktu z ludźmi, ale także unikanie Emocji to znaczy to, to właśnie opisywane butelkowanie emocji, nie radziły sobie z tym butelkowały zwłaszcza złość i miało to też niedobre konsekwencje. Kolejna grupa to ten self concept. Znaczna grupa tych wzorców związana jest z zaburzonym właśnie obrazem siebie. Z zaburzonym obrazem poczucia własnej wartości. Dotyczy to z jednej strony swojej urody, swojego ciała, ale dotyczy to również swojego poziomu kompetencji. Niektóre ofiary przejawiały to w taki sposób, że czuły się niedojrzałe, czuły się niedorosłe, nieprzygotowane jakby do życia i często bezbronne. Bardzo ciekawą też grupą reakcji jest wtórna przemoc. Wszystkie ofiary doznawały jakiegoś rodzaju agresji, ale jednak niektóre z nich próbowały się również agresywnie bronić, czy agresją słowną, werbalną, czy fizyczną. I często... Zastosowanie takiej strategii przynosiło wtedy w bullyingowym kontekście rezultat, bo doznawały ulgi, odzyskiwały poczucie sprawczości, opisywały to często takie uczucie zemsty, które, które pozwalało trochę przetrwać, odzyskiwały szacunek w klasie. Natomiast w wieku dorosłym często stosowały takie strategie już do rozwiązywania swoich problemów w życiu dorosłym, po prostu zwyczajnie akceptowały przemoc jako takie normalne narzędzie do rozwiązywania konfliktów, nie nie potrafiły zawalczyć o siebie w nieprzemocowy sposób. Objawiało się to tym, że manipulowały w związkach, że na przykład akceptowały stosowanie kar fizycznych, jak również czasem objawiało się to stosowaniem przemocy seksualnej. Blok piąty opisuje jakby efekt działania tych wszystkich wzorców, które się wytworzyły, na konkretny aspekt życia. Tak jak powiedziałem, my analizowaliśmy wpływ na relacje intymne i Dorota, nasza badana, w dorosłym życiu postrzega siebie jako osobę bezwartościową, nieatrakcyjną, wchodziła w toksyczne związki, w których pozwalała na nadużycia, nie zrywała tych związków, tłumaczyła to właśnie takim poczuciem, jakby, że nie zasługuje na nic lepszego i cały czas aktywnie poszukiwała przemocy, pomocy, przepraszam, i rozważała terapię. Szukała różnych sposobów tej terapii. W końcu zdecydowała się na taką technikę afirmacyjną, która miała za zadanie podbudować jej samoocenę. Po roku takich afirmacji stwierdziła, że rzeczywiście to naprawdę miało efekt. Weszła w szczęśliwy związek, tak twierdziła. I ma dwójkę dzieci, jest w związku prawdopodobnie do tej pory. I obecność tych paternów, mimo że już jakby sobie z tym poradziła, nawet w tym nowym związku dostrzegała, bo mówiła na przykład, że jak już z tym nowym mężem było tak super i tak fajnie, to na cały czas się bała, że zaraz się to skończy, bo ona na pewno nie zasługuje na takiego wspaniałego człowieka. Bardzo ciekawym też takim przykładem było to, że kiedy wybierała imiona dla swoich dzieci, raz brała pod uwagę na przykład to, żeby imiona nie kojarzyły się w ogóle z żadnym z prześladowców, z którym miała wcześniej do czynienia, jak również, żeby imię nie dawało takiej możliwości przekręcania w bardzo obraźliwy sposób, bo ona doświadczała takich, tego typu, właśnie tego typu prześladowania. Tutaj tak tylko pokażę, przygotowaliśmy taki algorytm dla, to jest akurat inny case z naszego badania, to jest Kinga, przygotowaliśmy algorytm dla każdej z naszych badanych, To dla Państwa, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do do kontaktu, bo nie mamy już więcej czasu. Jeżeli chodzi o takie praktyczne zastosowanie wyników naszych badań, no to warto powiedzieć, że to spojrzenie na indywidualny charakter tego doświadczenia dziecka jest bardzo ważne, dlatego nie możemy tak brutalnie kategoryzować tego, nie możemy tego normalizować. Zarówno nauczyciele, jak i cały personel szkoły, ale też rodzice powinni zwrócić uwagę, że jeżeli dziecko mówi o czymś, to nie można tego bagatelizować, bo to może mieć bardzo, bardzo duży wpływ na, na późniejsze skutki. Jeżeli chodzi o, o praktyczne zastosowania, to zwracamy też w naszym badaniu uwagę na ten moment, kiedy to można przerwać. To znaczy Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiej skutecznej interwencji, bo często jest to niemożliwe, no nie ma, to dotyczy całej klasy zwykle, ale możemy wspomóc ofiarę, to znaczy możemy dać jej to zapewnienie, że to nie ona jest winna i nie uruchomić całej tej spier- Spirali, która się później nakręca. Jeśli chodzi o inne praktyczne zastosowanie, to też wskazujemy taki nowy obszar badawczy, który jest mało wyeksploatowany, to znaczy dorosłe ofiary bulingu. Także bardzo dziękujemy za uwagę. Tutaj są nasze maile. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, chcieli się skontaktować, to bardzo, bardzo chętnie odpowiemy.
2: Bardzo dziękuję. To jest szereg lat pracy pewnie przeprowadzanie tych badań i praca pewnie wielu osób. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Kilka pytań pojawiło się na czacie. Po pierwsze... Mamy pytanie od Pani Marty. Jakie kroki powinni podjąć rodzice, którzy dowiadują się o bullyingu względem swojego dziecka?
0: Od razu przychodzi mi na myśl cytat jednego z rodziców, że chwycił swoje dziecko, przytulił i powiedział, to nie jest twoja wina. I to dzieciom trzeba powtarzać bardzo mocno, dlatego że one, jeżeli długo doświadczają tej przemocy, to niestety po czasie przestają, bo na początku to jeszcze widzą, że to z nimi coś jest nie tak, że się tak zachowują. Niestety jeżeli to trwa długo, to to zaczynają to to atrybuować wewnętrznie. Także na pewno takie wsparcie, ale wiemy o tym, że skuteczne działania to jest współpraca szkoły, rodzica i dziecka.
2: Czyli czyli rodzic właściwie co ma robić? Poza tym takim jakby
0: Na pewno nie bagatelizować, bo niestety często jest tak, że my mamy takie podejście, że a teraz te dzieci takie mięciutkie, to może trzeba je zahartować. Na pewno nie bagatelizować, uwierzyć i iść do szkoły i próbować tą sprawę rozwiązać. Nie, nie czekać za długo, czyli w zarodku, no i rozmawiać z nauczycielami i czasem jest potrzebne, a nawet często wsparcie psychologa.
2: Okej. Okay. A to od razu drugie pytanie się tutaj pojawia, które nawiązuje. Pani Aleksandra, jak reagować na to, że nauczyciele bagatelizują przemoc wobec, na, wobec naszych dzieci?
0: Nie odpuszczać.
2: Okej. Okay. A, a znacie państwo taką, taką sytuację, może z tych wywiadów państwa, w których właśnie nieodpuszczanie doprowadzało tak naprawdę jeszcze do eskalacji,
0: Nie, raczej było tak, że rodzice żałowali, że na początku tak za spokojnie podchodzili, bo rodzice też nie chcą tej łatki takiego roszczeniowego. I niestety było tak, że dopiero jak tupnęli nogą, mieliśmy takiego tatę, który zagroził, że pójdzie z tym do prasy i wtedy dopiero tak, jak to nazwał, postawiłem ich do pionu. I wtedy dopiero oni zobaczyli, że to naprawdę jest poważna sprawa.
2: Okej, czyli prosimy... Reagować i nie odpuszczać. Dobrze. Czy istnieją pewne predyspozycje osób, które zwiększają takie predyspozycje, które zwiększają ryzyko stania się ofiarą bowlingu?
1: Mm. Na pewno tak, to to, to wiele badań to to pokazuje, że rzeczywiście ta widoczna inność jest taką, jest łatwiej wpaść w rolę ofiary, to to jest pewne. Natomiast trzeba sobie też zdać sprawę, że bullying nie jest o tym, że jesteśmy inni, bo bullying jest o tym, że my jesteśmy niżej w hierarchii, bo to pokazują też interwencje i to jest, wydaje mi się, taka, taka dobra odpowiedź na to pytanie, że interwencja polegająca na zmianie, jeżeli ona jest oczywiście możliwa, czyli zmiana jakby tych cech, czy czy widocznych, innego sposobu ubierania się, trochę skorygowania sposobu zachowania się, to nie zmienia sytuacji ofiary. To znaczy dopiero rozbicie tej pionowej struktury daje prawdziwy efekt, prawda? A zresztą każdy ma prawo do bycia takim, jakim jest, więc głupotą byłoby twierdzić, że te cechy, po prostu ktoś może cię prześladować, dlatego że ty masz jakieś takie określone cechy, które mu się nie podobają.
2: Czyli rozbicie tej pionowej struktury, na przykład w klasie.
1: Wydaje się, że to jest najbardziej skuteczna metoda. Właśnie praca z całą klasą, uruchamianie świadków, tak, to to są najbardziej sprawdzone, skuteczne metody.
2: Okej, to tutaj też jeszcze pytanie, które nawiązuje troszkę do tego, o czym pan mówił. Czy zjawiska dotyczące niebinarności nasiliły bullying?
1: Mieliśmy przypadki właśnie ofiar, które z tego powodu, tak jak przypuszczali rodzice, były właśnie prześladowane. Czy nasiliły? Wydaje mi się, że to nie chciałbym tutaj mówić poza, bo tu trzeba zajrzeć konkretnie do, do badań. Nie wiem, czy takie badania aż tak szczegółowe są w tym momencie, jeszcze już dostępne w polskim kontekście. Natomiast traktując to jako jednak, powiedzmy, odejście od jakiegoś standardowego stylu zachowania, bo bo, bo to mamy takie przypadki, kiedy po prostu dziewczynki się trochę inaczej zaczynają ubierać i nie spełniają tych wzorców właśnie, które w klasie zostały przyjęte za normę i wtedy one rzeczywiście mają tę łatwość wpadnięcia w rolę ofiary. Natomiast nie można oczekiwać od dziecka, żeby się dostosywało do wzorców, które ktoś mu narzuca. Więc jest łatwiej, ale... Nie, to, to nie jest powód.
2: Okej, okay, czyli czekamy, na, czekamy tak naprawdę na badania, których pewnie przeprowadzenie nie jest łatwe. W jaki sposób karać uczniów stosujących przemoc?
0: Ja powiem, czego nie robić przede wszystkim, czyli to spektakularne karanie nie, um, no bo możemy wzmocnić te, te sytuację. Ja nie wiem, czy karać to jest odpowiedni moment. Na pewno reagować i ja bym bardziej postawiła na profilaktykę, czyli nie dopuszczać do takich sytuacji, czyli hierarchia w klasie, mówienie, dzieci same mówią, że trzeba mówić o bulingu, czyli zrobić z tego, że w naszej szkole nie ma przestrzeni e, na przemoc, normę, to jest norma w naszej szkole. E, natomiast najbardziej rozgrywać to świadkami, bo jak dzieci też przyjmą taką normę, że takie zachowania nie są ok, e, no to w ten sposób. Proszę też zwrócić uwagę na to, że ta osoba, która jest agresorem, Często warto się jej przyjrzeć, bo często w innej relacji też bywa ofiarą.
2: Tak zastanawiam się nad tymi świadkami, bo to jest chyba dość trudny temat. Jakby świadczenie na rzecz ofiary bullingu, no bo myślę, że bardzo w wielu przypadkach stoi za tym niepokój, lęk, że samemu stanie się ofiarą bowlingu.
0: Tak, a nic gorszego jak stać się konfidentem, bo wtedy jest się automatycznie kolejną ofiarą. Natomiast chodzi o to, żeby nauczyć dzieci reagować na takie sytuacje, bo są badania, które pokazują, że jeżeli stoi koło nas chłopiec, który chce coś wysłać, jakiegoś paszkwila i kolega powie mu Weź, zostaw. To w 70% on zareaguje pozytywnie. Czyli znowu wracamy do tego, że od małego dzieci uczymy, które zachowania nie są ok. I jeszcze jedna rzecz, ja nie wiem, czy ja wspominałam o tym, że te maluchy uczymy, żeby nie skarżyć. Uczymy dzieci, że mówienie o rzeczach ważnych to, to, to nie jest bycie konfidentem, że są rzeczy, o których należy mówić. I my też z badań widzimy, że te dzieci biegają i naprawdę, że jak na przykład widzą, że, że ktoś się bije, to one to zgłaszają.
2: Dziękuję bardzo. Ja tu
1: mogę jeszcze dodać tak, tylko jedną rzecz a propos, a propos tych świadków, bo rzeczywiście nie jest y, y, łatwo, y, m, ale łatwiej jest namówić niż do takiego skarżenia, y, y, te, o, o którym mówiła Magda, łatwiej jest namówić do okazywania wsparcia temu wykluczonemu y, y, jakby uczniowi, bo y, wystarczy, że do niego zaczynają podchodzić y, inni uczniowie, że się przysiadają, że, że mówią mu cześć, że podają mu rękę, jakby wciągają go troszeczkę do, y, do siebie. To już jest naprawdę bardzo Dużo i to y, potrafi minimalizować, właśnie, ataki.
2: No tak, ale to też może być związane z lękiem przed. O, oczywiście, y, tak. Dlatego trzeba sięfialo. pracować
1: całą klasą. Nie można tego zwalić na jedną czy nie, jednego czy dwóch uczniów. To musi być po prostu skład.
2: Pani Ewa pyta, co robić z dzieckiem, co robić, gdy dzieckiem, które stosuje przemoc wobec dzieci z klasy, jest syn pani wychowawczyni. Pani wychowawczyni bagatelizuje problem, gdzie iść dalej, żeby problem nie narastał.
0: No no niestety trzeba iść do dyrekcji szkoły albo uderzyć jeszcze jeszcze wyżej. Nie można tego na pewno zostawić. Sytuacja naprawdę trudna. My za to mieliśmy odwrotny przypadek, że... rodzica prześladowana, córka, była w klasie z dzieckiem pani dyrektor i wtedy reakcja była bardzo dobra i to było takie modelowe załatwienie problemu. Także są też dobre strony. No tak,
2: w najgorszym przypadku pozostałoby tylko kuratorium tak naprawdę w tym przypadku. Czy wiadomo, że zjawisko bullingu jest bardziej nasilone w szkołach miejskich lub wiejskich?
0: Ja nie mam takich informacji, natomiast zauważamy, że w ogóle nie ma różnicy, czy to jest szkoła prywatna, czy to jest szkoła publiczna, kompletnie nie. Bardziej kierowałabym się tutaj klimatem szkoły, czyli badanie klimatu szkoły i w tych szkołach jest bezpieczniej.
2: To jest takie pojęcie abstrakcyjne, mam wrażenie, bo pojawiło się tutaj też takie pytanie, w jaki sposób musielibyśmy zmienić szkołę, Abyśmy nie musieli przeciwdziałać bullyingowi, y, bo by go tam nie było.
1: To jest bardzo abstrakcyjne <śmiech> pytanie. No, y, ja może się odwołam trochę do tego, co mówili rodzice w naszych badaniach i co jest, y, no nie jest to optymistyczne. Y, a zwłaszcza, że to byli rodzice dzieci ofiar, ale nauczyciele również, którzy jakby znają to od środka chyba najlepiej i oni mieli najmniej optymizmu, jeżeli chodzi o możliwość. Nie chcę tutaj używać takich słów, że to trzeba po prostu zaorać, ale... może tak, można dużo zrobić, prawda, nawet w bardzo trudnej sytuacji, nawet jeżeli system, tak jak Magda powiedziała o tej definicji, która dodaje do, do, do bullingu jeszcze ten wymiar instytucjonalny, instytucji, która wspiera z samej swojej konstrukcji występowanie bulingu. no to mimo tej areny bulingowej można tam działać i są obszary interwencji, tak jak Magda powiedziała o tym klimacie, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry sposób i po interwencji w obrębie klimatu szkoły, sprawdzenia, co nie działa, tam, bez względu już na system, to tam właśnie upatrujemy szansę na przynajmniej taką szybką poprawę.
2: Ale to jednak pomęcza trochę. To co to jest ten klimat szkoły?
1: Klimat szkoły, no nie wiem, czy w, w, tak się da opowiedzieć. To jest bardzo, bardzo ciekawy, wielowymiarowy konstrukt, badany przez wielu badaczy. i są opracowane skuteczne metody interwencji, on ma wiele wymiarów, to to Magda troszeczkę o tym mówiła, jeżeli chcesz, to to przypomnij może tych parę, parę wymiarów tego.
0: Tak, no na pewno bezpieczeństwo w szkole, na pewno relacje, które są, na pewno integracja w szkole, na pewno takie jasne zasady, też jest ważne, żeby dzieci wiedziały i czuły się bezpiecznie, jeśli zgłaszają ja myślę, że słowem klucz jest relacja i człowiek. nie Ponad, ponad wszystko, ponad te wszystkie średnie rankingi no. Ale bardzo ważne
1: jeszcze, dodam tylko, bo to był taki element tego konstruktu, który zwrócił moją uwagę, czyli to, czy zasady są przestrzegane. To znaczy, to nie chodzi o to, czy one jasno funkc- czy, czy są jasne, tylko czy na przykład nauczyciele również stosują się do tych, tych zasad, bo to musi być bardzo zrozumiałe dla, dla uczących się tam, tam dzieci, prawda? Więc no, zachęcam, to znaczy nie, nie, nie mamy na to czasu, ale zachęcam, żeby poczytać o klimacie szkoły, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe i takie otwierające oczy.
2: Dziękuję. Pani Sylwia zadaje pytanie, jak reagować na przemoc poza szkołą, gdy w szkole nie ma takich zachowań, co, wobec dzieci, czy gdzie się udawać, czy informować szkołę, na przykład, jak pojawia się szkoła, przemoc poza jakby terenem szkoły?
0: No jeżeli poza terenem szkoły, ale dotyczy relacji, no dzieci poznały się w szkole, bo teraz już, no to musielibyśmy nie reagować również na cyberprzemoc, tak? Bo bo to jest poza szkołą powiedzmy, bo to jest w sieci. Więc jeżeli osoby pochodzą i i ofiara i agresor ze szkoły, to to jak najbardziej do szkoły i tam szukać pomocy. Ale wiem, że szkoły zdarza się, że chcą umywać od tego ręce, natomiast no rodzice muszą być wytrwali w tym, bo, bo szkoła ma nie tylko funkcję edukacyjną, ale również opiekuńczą i wychowawczą, a o tym się czasem zapomina.
2: Okej, okay, dziękuję. Pani Ewa pyta, przeskoczyła mi to, przepraszam, jak jako rodzic rozmawiać ze swoim dzieckiem, które stosuje przemoc wobec innych dzieci w szkole?
0: Stanowczo stanowczo y, poszukać, skąd się to bierze, bo agresja często wynika z jakiejś frustracji, więc y, ja myślę, że gdyby moje dziecko tak robiło, to bym na pewno gdzieś poszła po wsparcie, y, żeby zobaczyć, co się dzieje
2: po wsparcie psychologiczne czy pedagogiczne. Do
0: psychologa, myślę, że tak, do psychologa, żeby przyjrzeć się, co tam się dzieje, bo uwaga, czasem ktoś, kto stosuje przemoc, też może być ofiarą przemocy. Albo był i w ten sposób to, co Kuba mówiło o tych, że, że nauczył się takiego mechanizmu reagowania, radzenia sobie, bo dzieci czasem jak nie czują bezpieczeństwa w klasie, to, to jest ta rola agresora jest też taką bezpieczną pozycją, bo y, oni nawet czasem już nie chcą być dłużej tym agresorem, już im się to znudziło, ale boją się wskoczyć w rolę ofiary.
1: Też ważną rzeczą jest, żeby dać szansę jakby wyjścia z tej sytuacji tak bez strat, jakby z honorem wyjść z tej sytuacji. Dzieci zwracają bardzo dużą uwagę też na konsekwencje swojego zachowania, to trochę Magda o tym zaczęła mówić, czyli on konsekwentnie dalej, bo gorzej jest postrzegana ta ta niekonsekwentna nagle postawa, kiedy on zachowa się niekonsekwentnie, więc trzeba też winienie agresora, takie takie wprost i karanie jest na pewno złą metodą, bo to do niczego nie doprowadzi.
2: Zastanawiam się też nad, takim, nad taką, bo jeśli w szkole zaczyna powiedzmy, funkcjonować taka norma, czy w klasie taka norma, że no, przemoc to nie jest sposób, w jakim my się tutaj układamy sobie relacje, to powiedzmy dziecko, które stosuje przemoc, może z kolei stać się ofiarą i być wykluczonym i może też, mogą też stworzyć się wobec niego stygmatyzacja. I teraz pytanie, jak tutaj zachować właściwie złoty środek?
1: Tak, no właśnie, dać mu jakby opracować metodę wyjścia z twarzą z tej, z tej sytuacji, prawda, żeby on nie miał poczucia, że się zachowuje niekonsekwentnie, nie pokazał się jako niekonsekwentna osoba, ale nie stał się też ani bohaterem, ani pozytywnym, ani negatywnym i nie wpadł w rolę ofiary. Jeżeli chodzi o te konsekwencje, to też właśnie ta grupa prześladowców, którzy stają się ofiarami, ta wymienna kategoria, ona ma największe, podnosi największe konsekwencje jakby tego zachowania.
2: Okay. Pani Anna pyta, jakie elementy powinny znaleźć się w programie antybulingowym tworzonym w szkole, aby był on skuteczny? Jakie mieliby Państwo wskazówki w tym zakresie?
1: Na pewno uda się do specjalistów. Nie da rady tego, przepraszam, że tak może, ale jeżeli pani będzie miała, pani Anno, tak, pani Anna? Pani tak, Anno, tak, pani Anna. jeżeli pani będzie miała ochotę, proszę do nas napisać. My wskażemy miejsce, gdzie naprawdę są specjaliści, którzy zajmują się tym w takim bardzo szerokim aspekcie, są praktykami, którzy w polskich szkołach próbują to, to zmieniać, i, bo nie da się tak opowiedzieć po prostu jednym zdaniem o tym.
2: Okej. Okay. Także zapraszamy Pani Anno, albo też wszystkich, wszystkie inne osoby, które mają pytania. Pan Jakub z Pani Magdalena Kosowska byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo jeszcze raz za bardzo super ciekawe, ciekawą perspektywę i za to, co Państwo robią badawczo też w tym temacie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było nam super miło. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.